0: Decía ser el inventor del barrio de La Boca Fue un niño expósito Y vivió en la ex casa cuna Hasta que una familia de carboneros lo adoptó Cuando tenía cerca de 6 años Abandonó la primaria en segundo grado Para ayudar a su papá en la economía familiar Y todo su conocimiento en pintura Se lo debe a su primer maestro Alfredo Lázari Hoy te invito a conocer la historia De uno de los artistas más representativos De nuestra ciudad El pintor Benito Quinquela Martín Soy Gisela Marciota, acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. Era la Buenos Aires de 1890, una ciudad que combinaba una enorme inmigración europea y altas tasas de desempleo, y donde, además, el abandono de niños era una práctica frecuente. Solo en 1890 fueron abandonados mil niños, y entre ellos estaba Benito Quintela Martín. Lo abandonaron un 20 de marzo y, según las estimaciones de los médicos, no tenía más de 20 días. Las hermanas de Caridad lo levantaron del Torno, un mueble de madera para alojar a los bebés abandonados, en la primera sede de Casa Cuna, de la cual ya hablamos en otro podcast de Gente en Movimiento. Quedaba en Perú y Alcina, donde hoy funciona la Manzana de las Luces. En el documental La Otra Mitad, Víctor Fernández, director del Museo Quinquela Martín, repone algo de esos primeros años del pintor, en conversación con el programa En el Camino.
1: Él recuerda, de sus años en el asilo, eh, las salidas a la calle. Eh, las, eh, a veces, infrecuentes salidas a la calle. Él veía en esas salidas eh, como el espacio donde se expandían, respiraban. Eh, era el momento alegre de sus vidas. Y él va a decir, seguramente, porque sabían que desde esa calle iba a venir la persona que los iba a recoger y que les iba a dar identidad de una familia, ¿no?
0: Cuando las hermanas de la Caridad recibieron a Benito, encontraron en sus prendas una fina confección que guardaba un pañuelo bordado con una flor cortada a la mitad. Un método que solía utilizarse para que en un futuro alguien se acercara con la parte faltante y pudiera reclamar con pruebas a su hijo. Algunas versiones dicen que en el pañuelo estaba escrito «Este niño ha sido bautizado con el nombre de Benito Juan Martín». Mientras que otros explican que su nombre fue elegido por las monjas en alusión al Día de San Benito por el 21 de marzo. A los seis años, en noviembre de 1896, Benito fue adoptado por Manuel Chinchela y Justina Molina. Manuel era un italiano nacido en Génova y Justina descendiente de indígenas de Gualeguaychú, Entre Ríos. Como no lograban concretar un embarazo, ambos fueron a la ex casa cuna y volvieron con Benito, que tenía la edad perfecta para ayudar en la carbonería familiar. ¡Benito! Benito tomó el apellido Chinchela, que después pasó a ser fonetizado como Quinquela. Mi vieja me conquistó enseguida y desde el primer momento encontró en mí un hijo y un aliado, dice Quinquela en su autobiografía recogida por Andrés Muñoz y publicada en 1948. En el documental La Otra Mitad, Fernández agrega algunas puntas para entender la dinámica familiar en la casa de los Quinquela.
1: Se habla de una situación bastante violenta en el momento que Quinquela llega a la carbonería. Violenta al extremo de eh, presentarnos a un Manuel Quinquela eh, casi golpeador, digo, ¿no? Eh, no solo con él, sino también con su, con su esposa. Eh, es decir, esta resistencia de Manuel Quinquela respecto a esta distancia puesta con el niño y con el adolescente, es algo que va a derivar muchos años más tarde en Quinquela yéndose de, de su casa, por ejemplo, durante un tiempo bastante prolongado.
0: Los Quinquela tuvieron su carbonería primero en Irala al 1500, a cuatro cuadras del riachuelo, y poco después a una cuadra del río, en Magallanes 885. Cuenta la historia que Benito empezó a pintar sus primeros cuadros del puerto en el baño de la carbonería. Para entonces ya había abandonado la escuela para ayudar a la economía familiar. Quinquela Martínez considerado el maestro del color y su obra no puede entenderse sin recorrer las callecitas del barrio de La Boca. Así lo explicaba el propio Quinquela en una entrevista con el periodista mexicano Arturo Luján.
2: La especialidad es el fuerte y el Mi fuerte es eso. Y el fuerte nada más pintado en Buenos Aires, en una parte del mundo pintado. Yo nací aquí en La Boca. Soy boquense, puro. Así que, si se imagina si idea se lo he hecho acá, ¿no?
0: Sus pinturas reflejan la crudeza de la vida portuaria con los trabajadores del puerto y el riachuelo como protagonistas. Quinquela se consideraba a sí mismo casi un autodidacta y gran parte de su base artística se le agradecía a su primer maestro, Alfredo Lázari. Con él, estudió en el Observatorio de la Sociedad Unión de la Boca hasta 1920. Al tiempo, empezó a vender algunas de sus obras y pudo instalar su taller en Pedro de Mendoza, 2087, donde hoy funciona el Museo Benito Quinquela Martín. Por su hotelier pasaron distinguidas personalidades como el caso del ex presidente Marcelo de Albert, de quien se rumoreó que podría ser el padre biológico por la cercanía que llegaron a tener. Pero además de su taller en La Boca, Quinquela forjó varios espacios con otros artistas, desde los cuales luchó por la protección y el fomento de las disciplinas artísticas. Entre ellas formó parte de la Peña y la Orden del Tornillo.
2: Quizás la mejor imagen de él es el vestido de presidente de la República de la Boca, con un, como si fuera un, un traje de comandante de la Armada y en vez de botones, tornillos, porque con eso le entregaba la orden del tornillo a los amigos y aquellos eh, que él consideraba geniales. Y siempre cuando les daba el tornillo, que es el tornillo que te falta, hay que aclarar que es así el, el, el nombre de la orden, eh, siempre te garantizaba que ibas a ser genial en tu vida y nunca ibas a ser
0: un tipo normal. Y sin dudas Quinquela no fue un tipo normal, como explicó el coleccionista de arte Ignacio Gutiérrez Aldíbar. Sus trabajos tuvieron un gran éxito en París y en España, donde además se convirtió en el primer pintor argentino en exponer en el Museo de Arte Moderno de Madrid. En 1927 emprendió un viaje por Nueva York y La Habana, y dos años después por Italia y Londres. Después de ese viaje, decidió no salir más al exterior y, desde entonces, expuso solo en distintas ciudades del interior de la Argentina. Lo maravilloso de,
2: de Quinquera es que no tuvo educación. Entonces, como no tuvo educación, donó una escuela maravillosa. Tenía muy mala dentadura. Entonces, ¿qué hizo? Donó un establecimiento odontológico. ¿Cuál era el gran problema de los niños expósitos y de los niños en esa época no había leche pausterizada. Los chicos que se morían por leche en mal estado, hasta le daban leche de cabra directamente de la ubre y todo eso. Y todo así.
0: O sea, él hizo todo lo que careció. Como recuerda el coleccionista, en los años 30, Quiquela empezó a hacer donaciones de terrenos para establecimientos públicos. Una escuela y el Museo de Bellas Artes de La Boca, donde funcionaba su hotelier pero también un Lactario, un Instituto de Artes Gráficas y el Teatro Municipal de la Ribera. Incluso donó 50 grabados y 27 óleos para integrar el museo que hoy lleva su nombre. En 1950, un grupo de vecinos boquenses, entre los que estaba Quinquela Martín, decidió recuperar una vía de tren abandonada. Casi diez años después, y ante el pedido del pintor, el gobierno porteño construyó allí Caminito, la calle-museo más viva y alegre de la ciudad. En 1968, Quinquela declaró a la revista Skew, la boca es un invento mío. Y la verdad, algo de razón tenía.